0: Ya cuando, cuando nacen los hijos, uno, uno más se alegra Ah, yo me recuerdo que estuve cuidando el portón de un hospital como 16 horas hermano Ahí estaba yo, viendo a ver a qué hora nacía eh, Entonces vea usted que para muchos, escuche bien, para muchos El ser padre ha sido una experiencia maravillosa Para muchos el ser padre ha sido, ha sido una, una experiencia que nos ha emocionado y algunos nos hemos emocionado hasta las lágrimas al ver nuestros hijos Usted de pronto ve a alguien que, que acaba de tener un bebé y dice lo mejor que me ha pasado en la vida Este bebé que Dios me ha dado y digo yo qué bonito que, que se puedan expresar esos sentimientos El mejor regalo que pude haber recibido de Dios son mis hijos entonces de pronto usted se va a dar cuenta que, 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 que se expresan tantas cosas en cuanto a, a la paternidad hermano pero Pero nosotros nos damos cuenta por lo que la Biblia dice que hay algo que va a pasar Mire, Aunque nosotros no querramos está, estaba escrito que algo iba a pasar ¿Por qué? Porque si la Biblia está hablando que iba a ser venir al profeta Elías vea usted para, para recuperar el corazón de los padres hacia los hijos Quiere decir que iba a haber una separación Quiere decir que algo va, algo va a ser ministrado En el tiempo de la iglesia, en el corazón Tanto de los padres como de los hijos Entonces... Eh, Nosotros empezamos a, a ver noticias Y yo no sé si usted lee los diarios Pero de pronto nosotros empezamos a, a ver noticias Y vemos que en este tiempo Hay mucha violencia en contra de los hijos Y no solo hay violencia en contra de los hijos Hay violencia de los hijos En contra de los padres yo he conocido hijos que castigan a los padres como que si fueran sus hijos. Los regañan como que, como que si fueran sus hijos. Entonces vea usted que me voy a meter a cosas, hermano, y, 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 y ahí me disculpa usted. En la Santa Cena de febrero nos ponemos en paz. Yo sé que usted no, porque porque usted tiene un corazón diferente hacia sus hijos y los hijos tienen un corazón diferente. Para con sus padres, pero fíjense que hay padres que no les importa si sus hijos comen o no comen Fíjense que estábamos platicando con, con una hermana que trabaja en una tienda Y dice, estábamos hablando y dice, mire pastor estamos impactados Lo que más hemos vendido en el negocio son cervezas Toda la gente ahorita en el tiempo que pasó, todo lo que, lo que, hemos, lo que más hemos vendido es cervezas Y sabe que me dolía en el corazón, me dijo que hay un hombre que llevaba dos cajas de cerveza Y llevaba una lata de leche Llegó a la caja Y no le ajustaban las cuentas No le ajustaba el dinero Entonces dice que la muchacha que estaba en la caja Le dijo ¿Qué va a llevar? ¿La leche o la cerveza? ¿Qué cree que se llevó? Se llevó las cervezas el desgraciado hermano no, la leche no, dijo, Ay, al niño le damos cualquier cosa, dijo, pero me voy a llevar la cervezas, dijo. Entonces, entonces uno se pone a pensar, hermano, un padre, bueno, si es que si se le puede llamar padre, que deja la comida de sus hijos para llevarse el vicio, creo que su corazón está lejos de su hijo. Bueno, por lo menos eso pienso yo, no sé qué piensa usted, Hoy, hoy nosotros vemos cuánta violencia hay en contra de los hijos. Yo, yo me quedé impresionado. La, la semana pasada creo que fue, leí una noticia en Nacaome. Que en Nacaome eh, alguien se sacó a un niño, lo metió en una bolsa y le fue a meter fuego. No sé si vieron esa noticia, ¿alguien la vio? En Nacaome, hermano. Y eso no es nada Yo no sé si usted vio también En el mismo Nacaón, Y mire algo está pasando Porque hace como, como un mes Otro niño lo, lo tuvieron Y así enterito Lo fueron a tirar a la calle Para que los carros lo deshicieran Y, y uno dice algo está pasando Algo está pasando porque, porque yo les soy sincero Fíjense que nosotros en la casa Tuvimos una, una perra <ríe> Y y aquella perra le pusimos arrimada porque llegó a la casa un día, mi papá destazaba y le empezaron a dar comida y ahí se quedó la perra. Entonces el nombre que le dimos fue arrimada. Pero esa arrimada cuando, cuando un perrito le pasaba algo, fíjese que lloraba. Tal vez un perrito estaba chillando hermano porque se golpeaba o lo golpeaba no alga. Yo me recuerdo que esa perra hermano él era lagrimero llorando por el hijo. Y, y uno, uno empieza a darse cuenta que en este tiempo están sucediendo tantas cosas que nosotros no podemos ignorar. Que el corazón de los padres se ha alejado de los hijos y que el corazón de los hijos se ha alejado de los padres. Un desinterés de muchos padres por los hijos, hermano. Que, que digo yo que el Señor nos guarde. Dice amén conmigo. Sí, que el Señor nos guarde. Pero, pero hoy, hoy yo quiero quiero hablar tantas cosas y hasta donde el tiempo me lo, me lo permita. Fíjese que yo platicaba con una hermana que la fui a ver allá a la sala de maternidad aquí en el hospital y me decían mire pastor aquí se ven cosas horribles niñas que han quedado embarazadas y que ellas hacen hasta lo imposible ellas mismas por sacarse los hijos y llegan al hospital hermano y, y me empezó a contar tantas cosas y digo yo hermano estamos viviendo pero pero alejados totalmente el corazón porque estamos en el corazón, estamos hablando de, de los sentimientos, amén Entonces, entonces vea cómo, cómo hay un dis, distanciamiento hermano y cada día el corazón se aleja más Por eso es que usted se va a dar cuenta que en este tiempo está de moda aprobar el aborto Yo no sé, yo no sé si usted ha visto videos de, 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 de cuando están sacando los niños Hermano, cómo los niños se evaden las pinzas, cómo los niños se mueven de un lado a otro con tal de que no los agarren. Y uno dice, Dios santo, pero, pero cómo se pueden estar legalizando ese tipo de, de crímenes, porque no le podemos llamar de otra manera. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Si usted ve en las redes, hay pastores que están de acuerdo con el aborto. día conmigo aquí no hay ninguno hermano pero pero que nosotros no caigamos en ese desinterés sabe qué que nosotros no nos alejemos que no se aleje nuestro corazón de, de nuestros padres y sabe qué que el corazón de los hijos no se aleje de nosotros porque en la medida que nos vayamos alejando se van a ir destruyendo las familias hermano mire yo, este aquí habla de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres pero vea usted por el mismo precio hasta en el matrimonio, cuando el corazón de uno se comienza a alejar del otro, los matrimonios se van se van, se van, van rompiendo. Entonces vea usted que como nosotros necesitamos, necesitamos recuperar el corazón. Yo, yo quiero hablarle hoy con la ayuda del Señor de, de recuperando el corazón en la familia. Recuperando el corazón ¿Sabe por qué? Porque el corazón es la parte sentimental El corazón es la parte afectiva Hermano Y mire vamos a estudiar Muchos casos con la Biblia Por ejemplo Génesis capítulo 19 Verso 5 Y llamaron a Lot Y le dijeron ¿Dónde están los varones que vinieron A ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos Verso 6 Entonces los salió con ellos a la puerta Y cerró la puerta tras sí Verso 7 Y dijo Os ruego hermanos míos Que no hagáis Tal maldad Verso 8 He aquí ahora yo tengo dos hijas Mire, mire qué bárbaro He ahora yo tengo Dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Eh, ya se dio cuenta usted que un padre está ofreciendo a sus hijas, Hermano y usted sabe que usted sabe que eso, yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia eh, Pero yo, he, yo conocí un caso una vez que, que una madre andaba con su hija aquí en Choluteca Y sabe que ofreciéndola andaba Ya conmigo aquí no hay ninguno Imagínese qué triste sería que, que una madre, que una madre un padre, llegue de un de un hombre y le diga y a usted no le gusta mi hija. Y sabe que eso se da. Entonces no te note usted, solo, solo póngase a pensar, solo póngase a pensar un padre de familia ofreciendo las hijas como que si fueran cualquier cosa. Nuestros hijos no son cualquier cosa ¿Cuántos dicen amén? amén? Nuestros hijos son valiosos Nuestros hijos es la herencia que Dios nos ha dado Nuestros hijos no es para andarlos ofreciendo Ni para, poner, ni para andarlos poniendo en un mercado ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces, entonces mire usted que, que uno debe de tener mucho cuidado Porque sabe que Uno hasta puede Mire cómo puede caer indirectamente en eso Y uno ha conocido casos Te conviene ese muchacho te conviene. Indirectamente las está ofreciendo. Como sé que no hay aquí, voy a continuar. Génesis capítulo 42, verso 36. Entonces su padre Jacob les, les dijo: Me habéis privado de, mi, de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Verso 37. Y Rubén habló a su padre diciendo: Mire, qué bárbaro Rubén. ¿Por qué le digo que es bárbaro Rubén? ¿Qué dijo Rubén? Harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. ¿A quién estaba comprometiendo Rubén? A sus hijos. Y sabe qué es lo más tremendo que él estaba diciendo, si yo no te devuelvo a Benjamín, mata a dos de mis hijos. ¿Usted pondría a sus hijos para que alguien los mate, hermano? Ay, ah, entonces, entonces mire, quiero explicarle algunas cosas que pueden pasar en el mundo espiritual. ¿Alguna vez alguien ha jurado por sus hijos? Si alguna vez alguien ha jurado por sus hijos, es que mire, a veces cuando hay hasta situaciones en la familia hay gente que lo primero que hace es lo juro por mis hijos y, y sabe usted que los juramentos por los hijos traen muchas ataduras porque son votos en el mundo espiritual entonces note que hagamos memoria ¿Por quién se dio el problema que, que, que ahora ellos están ahí ofreciendo los hijos? ¿Por qué, ¿Por qué es ese problema? Usted se recuerda que los hermanos se ponen a pelear con José. Escuche bien. Los hermanos se ponen a pelear con José. Planean matarlo. Lo meten a la cisterna. Después lo venden a los ismaelitas. Lo llevan cautivo a, a Egipto. Y usted ya conoce toda la, la enseñanza de la Escritura. Usted conoce toda la, todo lo que la Biblia dice. Pero, pero vea usted que... Hasta Rubén anduvo ahí. Entonces, entonces vea, vea usted que, que nosotros podemos ver. Escuche bien a dónde lo voy a llevar. Que a José lo, lo, persigue, lo perseguía un error que había cometido en el pasado. ¿Por qué le digo que un error lo perseguía en el pasado? Porque José fue uno de los cabecillas para hacerle lo que le hicieron a a José, si usted ve Judá y Rubén fueron los que más hablaron y Judá quería que lo mataran, Rubén por lo menos se opuso pero, pero note usted a dónde lo quiero llevar que los errores del pasado pueden desatar perseguidores sobre la vida de nuestros hijos Y ahora vea usted que los hijos que estaban quedando en una mala posición son los hijos de Rubén. Por eso es que mire hermano, cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros venimos al Señor, vea usted que nosotros debemos de tratar de arreglar todos los problemas que hemos tenido con nuestra familia, en el matrimonio básicamente ¿Por qué? Porque esa es una manera de irle cerrando las puertas Y de ir cancelando los derechos Que una vez cedimos en el mundo espiritual Mire si hay algo que nosotros no podemos ignorar Es lo que sucede en lo espiritual Hermano los errores que nosotros conocemos Que cometemos y vea usted Como Rubén años antes comete un error y ahora los perseguidos son sus hijos en segunda de reyes capítulo 20 verso 19 vaya todo lo vaya tomando nota yo le voy a decir algunas cosas le voy a poner muchos ejemplos voy a tratar de ir rápido para que hablemos muchas cosas hoy Segunda de Reyes 20.19 Dice la Biblia Entonces Ezequías dijo a Isaías La palabra de Jehová que has hablado Es buena Escuche bien La palabra de Jehová que has hablado es buena Después dijo Habrá al menos paz y seguridad en mis días Estamos hablando de un padre que tenía problemas en su casa Estamos hablando del rey Ezequías Cuando usted lee el, el inicio del capítulo 20 Usted se va a dar cuenta que llega el mismo profeta Isaías Lleva una palabra de parte de Dios y le dice Así dice el Señor, arregla tu casa Porque ciertamente Morirás, dígale al que tiene al lado arregla tu casa A veces le queremos arreglar la casa al vecino, no mejor arreglemos nuestra casa A veces le queremos arreglar la vida a los demás, no mejor arreglemos nuestra casa Porque vea usted que Ezequías en el reino no tenía problemas Él los problemas los tenía en su casa y la palabra del Señor fue arregla tu casa y ya usted sabe todo lo que pasó con Ezequías, él vuelve su rostro a la pared, comienza a llorar, el Señor tiene misericordia, le alarga la vida 15 años, pero él dice que comenzó a mostrar sus tesoros al rey de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Confusión. Entonces vea usted que en su vida familiar, él, él, él estaba confundido. Él estaba confundido, entonces el Señor se enoja porque Él le abre las puertas a los enviados de, de Babilonia. ¿Sabe, sabe, sabe cuándo uno se confunde en el, en, el, en el matrimonio? Cuando la gente se empieza a enamorar en otro lado, hermano, y, y estando casado. ¿Sabe cuándo uno se empieza a confundir en el matrimonio? Cuando uno empieza a hacer cosas Que él sabe que no van a ser de bendición Que lo que estamos haciendo Es dañando la familia Y estamos confundidos Porque, porque imagínese usted A veces hay casados Que quieren vivir como, como solteros No, si ya se casó Ya se fregó <ríe> si, si ya se casó Ahora hay que, hay que comenzar a vivir la nueva faceta como hombres y mujeres casados. Díseme conmigo. Sí, hermano, pero hay mucha gente confundida. Hay mucha gente confundida. Entonces vea usted que él abre las puertas a la confusión, se confunde en el matrimonio. Hay, hay gente que, que yo no sé qué ideas tiene del matrimonio, pero creo que es importante que, que aprendamos lo que es el matrimonio. Pero a él le dan una palabra A él le dan una, una palabra Y sabe que a él le dicen que Que sus hijos Iban a ser despojados De toda la riqueza Y no solo eso También le, dice, le dijeron Tus hijos van a ser eunucos En el palacio del rey De Babilonia Hermano cuando usted ve La profecía es mala la, la palabra profética que le están dando a él es terrible ¿Sabe por qué? Porque le están diciendo tus hijos van a quedar pobres Tus hijos no van a, no van a recibir herencia No les vas a poder dar nada y, y solo y no solo eso Tus hijos van a ser eunucos ¿Sabe que cuando la Biblia habla de que iban a ser eunucos? Es que sus hijos iban a servir en el palacio del rey de Babilonia En ese tiempo para servir en el, en el palacio del rey A los hombres los castraban lo que le estaban diciendo es, no, tus hijos no van a poder ni tener hijos, hermano. Es, era como una, como una maldición generacional. Y mire qué respuesta de este padre. La palabra de Jehová que has hablado es buena. Pero más tremendo es lo que dice después. Habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Ezequiel? A mí no me importa lo que le pase a mis hijos, por lo menos yo voy a estar tranquilo. A ah, que mis hijos queden en la pobreza y que mis hijos queden, queden allá y que sean llevados cautivos y que, que eunucos y que no tengan ni tan siquiera hijos, ¿qué me importa a mí? Si yo por lo menos voy a vivir, voy a vivir mi tiempo tranquilo. ¿Sabe que es esa es irresponsabilidad familiar? Sabe que hay mucho padre que solo se preocupan por ellos mismos, pero no se preocupan por los hijos. Sabe que hay mucho padre que es calidad con todo el mundo, pero no es calidad con sus hijos. ¿Sabe que yo esto, hasta tengo paz en predicárselo porque yo conozco la mayoría de los que estamos acá? Pero por si alguien tiene algo, algo oculto, hermano, que, que empiece a, a corregir, ¿sabe por qué? Porque, porque vea usted que a él, a él, lo que le preocupaba era su paz. A él lo que, lo que le preocupaba era su seguridad y sus hijos que se los lleve el río. Imagínense que usted, usted se recuerda a aquella mujer de Segunda de Reyes capítulo 4 por ejemplo. Cuando llega Eliseo se recuerda que dice tu siervo era hijo de uno de los profetas Pero ha venido el acreedor le dijo a pedir a mis dos hijos como esclavos Entonces pero, pero vea usted qué reacción más bonita de esa mujer ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del acreedor vemos que el, el esposo de esa mujer a pesar de haber sido un ministro de Dios dejó deudas en el mundo espiritual y se levanta una entidad conocida como el acreedor llega a reclamar los hijos para esclavizarlos mire usted qué terrible que hasta hijos de cristianos pueden haber esclavizados a vicios pueden haber esclavizados hermano a entidades espirituales y sabe usted que muchas veces son deudas que, que los padres tenemos en el mundo espiritual pero la, la actitud de esa mujer fue diferente ¿por qué? porque ella busca ayuda, Allá, ahí está el acreedor, ha venido a reclamar a mis hijos y, y como, que, como que dijera, y hoy qué hago, ya se levantó, pero yo no quiero que dañe mis hijos y se recuerda que el profeta le dijo, cierra la puerta y ya se dio cuenta entonces que nosotros necesitamos cerrar puertas que hemos tenido abiertas por eso, mire, es importante, hermano, porque, porque si, si como pueblo de Dios nosotros mantenemos puertas abiertas, de pronto vamos a ceder derechos en el mundo espiritual y se va a levantar el acreedor para hacer pedazos a nuestros hijos. Si no revise la vida de David, usted, ¿se levantó el acreedor en la vida de David? Hermano. David cometió adulterio con la mujer de Uriah Ceteo y uno de sus hijos se acostó hasta con sus mujeres porque el profeta le dijo lo que hiciste en, en privado tus hijos te lo van a hacer en público y qué culpa tenían los hijos pero ya se dio cuenta que, que nosotros no podemos ignorar como dice la Biblia las maquinaciones del enemigo y tenemos que aprender a ser responsables con nuestras generaciones Los padres tenemos que aprender a ser responsables con los hijos Y los hijos tienen que aprender a ser responsables para con sus padres Josué capítulo 7 verso 24 Entonces Josué, porque, porque vea usted que con Ezequías había cautividad, hijos cautivos. Josué capítulo 7, verso 24, mire lo que dice la Biblia. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía Y lo llevaron todo al valle de Acor Verso 25 Y le dijo Josué ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos Día conmigo, los llevaron al valle de Acor usted pues sabe que ellos en ese tiempo ya habían ido a, a, allá contra Jericó ya habían sido derribadas las murallas de Jericó ellos seguían avanzando para obtener la promesa así como nosotros que vamos a, a tomar posesión de las promesas que Dios tiene para nosotros cuando dicen amén aún aquellas promesas que todavía nos faltan para conquistar nosotros vamos camino pero note usted que después de, de, de lo que pasó en Jericó ellos tenían que pelear con un enemigo que se llama Jai, día conmigo Jai. Y sabe que Jai lo que significan son ruinas. Banco en la pizza, y hermano. Ya conmigo ruinas. Camino a la promesa, nosotros tenemos que pelear con nuestras ruinas. ¿Cuáles son las ruinas nuestras, hermano? cuáles son las ruinas nuestras. ¿Por porque porque significa dos cosas, montón de piedras, pero en ruinas. Entonces, es diferente piedras como memorial y piedras, montón de piedras en ruina. Entonces, si hablamos de piedras en ruinas son cosas que nosotros hacemos que no edifican el matrimonio. Por ejemplo, una ruina en el matrimonio pueden ser las discusiones. A veces hay algunos que les gusta discutir por todo, por nada, por mucho, por poco Y también por si acaso, nunca están conformes Pastor deje de hablar de mí, no le estoy hablando de mí, yo así era hermano Hasta las tortillas que me ponía mi esposa, estas tortillas no las hiciste vos y las botaba yo, hermano. Y allá está ella, mire, por eso se lo digo. Por todo, por todo discutía. Y mi esposa me decía, ya no te aguanto solo discutiendo, pasás vos. El que tenga oídos para oír que oiga. Una inconformidad, hermano. Una inconformidad que se vive en el matrimonio, ¿sabe qué? Eh, a veces hasta se dicen cosas que no son correctas y ¿sabe usted qué? Y, y mire qué terrible, mire qué terrible, me, me voy a adelantar un poco. Porque el problema es que ellos fueron a pelear contra Jai y fueron derrotados. Por eso nosotros decimos que no todo es orar y no todo es ayunar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque de pronto cuando ellos van a pelear contra Jai, Jai ruinas montón de piedras que ya no sirven para edificar Cosas que no son de bendición Entonces ellos fueron vencidos por Jai Y uno puede ser vencido por sus ruinas Los matrimonios no se no se destruyen por tanta bendición Los matrimonios se destruyen por nuestra ruinas, Lo malo que nosotros tenemos Que no sirve para edificar los matrimonios que no son de bendición para nuestros matrimonios. Entonces, cuando vienen de pelear con Jai, viene Josué, se postra, empieza ahí delante del Señor y el Señor le dice: Levantate, este no es tiempo para estar postrado, este es tiempo de revisar el campamento, le dijo. Ah, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay cosas que no se arreglan orando ni postrándose delante del Señor. Hay cosas que se, se, se arreglan, ¿sabe cómo? Revisándose uno. Pregunta número uno. Trato bien a mi mujer. Digo yo. Pregunta número uno. ¿Cómo nos casamos con la con la ayuda idónea? Trato bien a mi mujer. Le digo cosas bonitas a mi mujer o ya solo cosas feas. La trato con cariño O ya se nos acabó el cariño Ya conmigo Las ruinas hay que tirarlo hermano Lo que no sirve para edificar los matrimonios Las familias Hay que echarlo fuera ¿Sabe qué, ¿Sabe qué es una ruina en el matrimonio? El mal carácter, hermano. El mal carácter. Esa es una ruina en el matrimonio. ¿Sabe qué es una ruina en el matrimonio? Las ofensas, hermano. Cuando un hombre o una mujer se dicen cosas que cómo se dañan la dignidad, esas son ruinas, al final no sirven para edificar, sino que únicamente van destruyendo las familias. ¿Y sabe qué? Josué se da cuenta que acá esas cosas las tenía escondidas, en su casa, por eso le digo, eh, hay cosas escondidas que nosotros tenemos que solo nosotros tenemos, hermano, que, que a veces necesitamos sacarlas, no las conoce ni los suegros, a veces las conocen, hermano. Ay, dice mi yerno tan lindo que si tal vez la mujer si lo conociera, yo creo que le metería fuego. Ay, pero mi nuera, qué lindo, trata, trata a mi hijo y tal vez la nuera es de esas, pero furiosas, hermano, que, que. No, 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 que, ah, el pastor dijo que la podemos agarrar del pelo, no, no, hombre. Para nosotros es, es Sacar. Sacar la ruina sabe qué, las cosas que tenemos ocultas que no son buenas hermano eso no sirve para edificar Porque ya se dio cuenta que Acán tenía esas cosas ocultas y, 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 y dice que lo llevaron al valle de Acor Ahí lo puede leer usted en el verso 24 lo llevaron al valle de Acor y sabe qué es lo más terrible Al valle de Acor no solo fue Acán con su mujer al valle de Acor también fue sus hijos y sus posesiones y cuando nosotros vemos el significado de Acor Acor lo que significa es problemas y Acor lo que significa es dificultad y sabe que destruyen las familias porque ya se dio cuenta vea usted ahí conmigo Ahí, está, ahí están las cosas ocultas Pero en el verso 25 Mire usted en el verso 25 Si me lo pone ahí por favor Mire Los apedrearon Y los quemaron Después de apedrearlos Entonces son problemas Que se dan en los matrimonios Que no solo se daña El hombre y la mujer Quien se daña también los hijos, dígame usted eh, Habían hecho algo los hijos para que los apedrearan y los quemaran Los irresponsables fueron los padres Por eso nosotros necesitamos ser una generación de hombres y mujeres de Dios diferentes dígame conmigo Sí, hermano, porque si Dios nos ha dado una familia eh, Vea usted, hay que sacar las cosas ocultas Pastor mire a mí la verdad que usted me mira calidad sirviendo pero en mi casa soy el Terry Oramos por el Terry para que ya no esté ahí el Terry Pero ya se dio cuenta, ya se dio cuenta Ya se dio cuenta que si nosotros no aprendemos a sacar las cosas ocultas Cosas ocultas es solo usted conoce y que se dan en su familia Hasta los hijos Van a ser apedreados, apedreados son problemas, apedreados son dificultades ¿Sabe qué? Los hijos sufren cosas por culpa de los padres Y eso solo es, hermano, que el corazón de los padres se alejó de los hijos ¿Por qué? Porque cuando nosotros, nosotros recuperamos el corazón y nos acercamos a los hijos Usted se va a dar cuenta que hay cosas que nosotros las vamos a cuidar de manera diferente Amén yo le aseguro que cuando nuestro corazón se vuelve a nuestros hijos y a nuestra familia Los que somos hombres, nos puede salir una mujer en la calle Pero nosotros no vamos a tener cerca el corazón de la mujer de la calle El corazón lo vamos a tener cerca de nuestra casa ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que va a ser de bendición para nosotros Génesis capítulo 21 verso 12 Génesis capítulo 21 verso 12 entonces dijo Dios a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Verso 13 Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Verso 14 Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan. Día conmigo, tomó pan. Sabe que en el original la Biblia dice tomó un pan, literalmente, tomó un pan. Y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba Entonces mire ya hablamos de cautividad Hablamos de, de las cosas escondidas y hoy vamos un poquito con la paternidad irresponsable. ¿Por qué le digo paternidad irresponsable? ¿Abraham era un hombre rico, sí o no? ¿Abraham era un hombre muy rico, dice la Biblia? Muy rico. Y yo le pregunto, ¿qué culpa tenía Agar de que Abraham la hubiese embarazado? Ninguna. Pero ya se dio cuenta que a él se le hizo fácil, aún siendo muy rico, darle un pan, un odre de agua y que se fuera. Entonces, si, si nosotros lo vemos, nos vamos a dar cuenta de que, de, que, de que su paternidad en ese momento es una paternidad irresponsable. ¿Por qué? Porque usted, usted se va a dar cuenta que ellos no iban para una casa que Abraham les había dado. ¿Para dónde iban? Para el desierto, diga conmigo, para el desierto. Ah, qué bonito. Miren, miren, mamá, ahí le embaracé, pero ahí tiene su hijo usted y ahí, ahí le hice una casa. Para, por mientras llega le voy a dar este pancito y este poquito de agua, eh, hermano, pero iba para el desierto. Es más, si usted se recuerda hay un momento en la, en la enseñanza de Agar con Ismael que dice que ella se alejó de él como un tiro de, de arco. ¿Por qué? Porque dijo, yo no lo quiero ver morir. ¿Sabe usted que la paternidad irresponsable se produce porque el corazón del padre está lejos de los hijos, hermano? Y la culpa no es de los hijos. Los culpables somos los grandes. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Abraham en las cosas del Señor era tremendo hermano. Tremendo el Abraham. ¿Por qué le digo que era tremendo? Si usted revisa Génesis 12 Donde llegaba Abraham edificaba un altar Siempre edificaba altares eh, Le dijeron ahí llevan cautivo a, 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 a tu sobrino Ah pues vamos a, a pelear eh, Él peleaba batallas espirituales Porque él se enfrentó al rey de Sodoma Y todos los reyes que se enfrentó Estamos hablando de alguien que espiritualmente eh, Era fuerte o, o se veía fuerte y no solo eso, se recuerda usted que, que cuando le dijeron que iban a, a destruir Sodoma, ¿qué hizo él? Empezó a interceder, mire, gran intercesor el Abraham. Pero era irresponsable con su hijo. Si hay algo que nosotros debemos de cuidarnos es de la paternidad, Irresponsable Y se lo repito La culpa no es de los hijos La culpa es De los grandes Pero cuando uno se vuelve irresponsable Cuando nuestro corazón se aleja De los hijos Pero, pero ya se dio cuenta Que eso tiene que cambiar ¿Por qué? Porque está escrito Que el Señor iba a enviar el espíritu de Elías Para recuperar esa parte en nosotros Díganme conmigo Le quiero preguntar algo, como yo sé que usted lo ha leído, le preocupó a Abraham dónde iba a vivir eh, Agar con Ismael, le preocupó qué iba a vestir, le preocupó que su cuidado, no, no, no le importó si el hijo se comía o se moría de hambre. Mire y eso, aquí cada quien agarra su parte, hasta los jóvenes tienen que aprender, ¿sabe por qué? Digan amén los jóvenes. Hermano, porque sabe usted que mucha de la paternidad irresponsable se da en la juventud. Bueno, y otro ya no tan jóvenes, pero, pero, pero muchos de los errores de lo que estamos viendo sabe que hay que cuidarse mucho en la juventud. Ay hombre. Proverbios capítulo 19, verso 26. Ya el tiempo nos ha avanzado. Voy a ir cerrando ya. Proverbios capítulo 19, verso 26. El que maltrata a su padre. Y desahucia a su madre Es un hijo que les trae vergüenza Y desgracia eh, Aquí voy a decir algunas cosas eh, Cuántos somos muy entendidos En honrar a nuestra madre Usted se ha fijado y aquí sí tome nota, hermano, aquí sí tome nota. Usted se ha fijado que casi siempre, por lo general, nosotros hemos aprendido a honrar a la madre. Día de la madre, olvídese. Día del padre, olvidémoslo. <ríe> El día y, y, y sabe, no, yo, yo voy a utilizar eso como ejemplo eh, hay cosas que, que nosotros necesitamos aprender escuche bien porque nos han enseñado el mundo nos ha enseñado que madre solo hay una y que padres pueden haber un montón no es cierto Usted tiene un padre Y tiene una madre Amén Que tal vez salió bandido salió bandido es otra cosa Pero, pero nosotros, nosotros hay, 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 hay Hay una necesidad De entenderlo en lo espiritual Porque, porque sabe usted que Espiritualmente nosotros vemos, el hombre y la mujer somos una sola carne ¿Quién es la cabeza? Si hay dos que se unieron para tener un hijo ¿Quién es la cabeza? El padre Escuche bien El padre Entonces Si usted no reconoce a su padre usted está maltratando a su padre y como usted está maltratando la cabeza usted está desahuciando a la madre ¿por qué? porque son una sola carne me explico espiritualmente uno debe de tener cuidado con lo que uno hace entonces, entonces vea usted que a veces hay, uno tiene unos conceptos, ah, pero es que mi papá. Pero ya se dio cuenta que uno puede estar cometiendo un grave error en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice honra a tu padre. Y oiga bien, primero pone al padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Ay, ah, ¿y cuál es la promesa? Que nos va a ir bien. Y hasta nuestros días pueden ser alargados. Pero ya se dio cuenta usted que a veces aprendimos a hacer cosas que nos están limitando de obtener bendiciones en el mundo espiritual de acuerdo a lo que dice la Escritura. Mi papá no tiene derecho. Mi papá no se lo merece. Y no estoy defendiendo a ningún irresponsable. No estoy defendiendo a ningún irresponsable. Yo solo quiero enseñarle a los hijos para que nosotros aprendamos a hacer las cosas como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si el Señor lo dejó escrito, hermano, que, que se iba a dar esa recuperación del corazón, es porque el Señor sabía que se iban a venir esos moveres. Entonces, entonces, mire, Proverbios 30, 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, para ponerle la tapa al pomo. Hay generación que a su padre, que, que maldice a su padre y a su madre, no bendice. ¿Por qué? ¿Por qué no la bendice cuando maldice al padre? Porque somos una sola carne y aunque nosotros hagamos algunas cosas por nuestra madre, en realidad nosotros no le estamos bendiciendo. ¿Por qué? Porque no estamos honrando al padre. Pero es que es un bandido, bandido y todo, la responsabilidad nuestra es Honrarlo. ¿Y sabe qué? No piense El beneficio no es para ellos El beneficio es Para nosotros En segunda de Timoteo Capítulo 3 verso 1 Ya con esto cierro la Biblia Dice también debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Verso 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. mire lo que dice ahí, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ya se dio cuenta por qué la Biblia hablaba de que el Señor iba a enviar el espíritu de Elías o por qué iba a enviar a Elías para recuperar el corazón, porque va a haber un mover espiritual de parte de las tinieblas, donde por genética los hijos van a ser desobedientes. Entonces, ¿qué, ¿qué necesitamos hacer nosotros en lo espiritual? Para no ser absorbidos o ser arrastrados por los moveres espirituales del último tiempo. Dejémonos ministrar por el espíritu de Elías. Que el corazón de los padres se vuelvan los hijos y que el corazón de los hijos digan amén los hijos se vuelva hacia nuestros padres comprobado y científicamente los hijos recién nacidos reaccionan al corazón de su madre son cosas que nosotros no debemos ignorar yo, yo me sorprendo cuando la ciencia publica algunas cosas Imagínense usted un niño recién nacido y hasta han hecho experimentos Los dejan que lloren, los dejan que lloren Los tienen en una sala aparte, únicamente les conectan a un audio A la madre la tienen fuera de la sala Le conectan a unos aparatos al corazón para que el bebé Detrás de una pared escuche los latidos del corazón de su madre Y los bebés se calman porque conocen los latidos del corazón de su madre fíjese que yo una vez estaba estábamos en una reunión con el apóstol Germán y había un hombre que había sido abandonado y yo me recuerdo que aquel hombre le dijo a, a, al que había sido abandonado ponte de pie le dijo ya le empezó a decir muchas cosas Y al final le dijo al apóstol Germán No le vas a decir ni tan solo una palabra le dijo Ni tan solo una palabra le vas a decir Únicamente lo vas a abrazar Para que sienta tu corazón Le dijo porque al, al sentir tu corazón Y le empezó a decir un montón de cosas ¿A dónde lo quiero llevar yo con esto? Hacer volver el corazón, recuperar el corazón. ¿Sabe qué? Los que somos padres necesitamos, necesitamos recuperar el corazón, pero de verdad, ¿sabe qué? Hacia nuestros hijos. Porque eso es lo que va a guardar nuestras familias. Y los que somos hijos necesitamos recuperar el corazón hacia nuestros padres pero mi papá me abandonó Sí, pero para nosotros es mejor obedecer lo que dice la escritura porque ya se dio cuenta que hay un mandamiento con promesa para nosotros yo quiero que cierre sus ojos Tal vez puede haber alguien en este lugar hasta Hasta resentido con sus padres Tal vez entraste a este lugar con un resentimiento ¿Cuántas veces nosotros estamos en la iglesia? Estamos a la sombra de un púlpito pero hay cosas que tenemos escondidas en el corazón a veces tenemos ruinas en nuestra casa que no son de bendición no sirven para edificar que hoy podamos ser ministrados porque ese espíritu de Elías Tiene que ver con el Señor Para hacer volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos A sus padres Cuando los corazones se vuelven Se quita toda desobediencia Cuando los corazones se vuelven se quita toda rebeldía cuando los corazones se vuelven se quita todo menosprecio cuando los corazones se vuelven se quita toda amargura cuando los corazones se vuelven se quita todo espíritu de orfandad en el nombre poderoso de Jesús pero ya se dio cuenta que que por nuestras generaciones nosotros necesitamos recuperar el corazón el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres Qué tan fácil tomamos muchas decisiones nosotros. Qué tan fácil hacemos tantas cosas. Y... Por eso es que necesitamos aprender a hacer las cosas de manera diferente, en orden. Sacar todas las cosas escondidas, aquellas que no nos sirven para edificar. En el nombre poderoso de Jesús, aquí hay una jovencita que, que está muy resentida con sus padres. Este es el tiempo para que para que tu corazón se vuelva al corazón de tus padres. En el nombre poderoso de Jesús. solo es una muchacha, veo más. ¿Sabe qué aprendí yo cuando el Señor habla? Aprendí a, cuando yo era oveja, aprendí a ser libre cuando el Señor hablaba. Escuche bien lo que voy a decir. Hay alguien que, que está resentido con sus padres. que no te importa que que te vean los demás hermanos porque no quieres andar con eso oculto en el corazón te voy a pedir que vengas al frente y los padres tenemos que aprender escuche bien los padres los padres tenemos que aprender que si los hijos vienen al frente más bien deberíamos de darle gracias a Dios porque es un tiempo de liberación no es para juzgar no es para condenar no tengas pena no tengas pena yo sé que hay un resentimiento profundo en tu corazón no te vayas igual solo eso te voy a decir no te vayas igual porque la Biblia dice que la palabra de Dios es predicada con un propósito Dios te bendiga La palabra de Dios es predicada con un propósito Y la palabra de Dios, Dios le bendiga Y la palabra de Dios no regresa vacía La palabra cumplirá con el propósito para lo cual fue predicada Yo sé que hay alguien más en este lugar No tengas temor, no tengas temor Ven al frente, ven al frente Hay más, ven al frente, ven al frente Sabe que Sabe que la Biblia dice Señor está en este lugar Y Él dice, el que me confiesa Delante de Delante de los hombres Yo le confesaré delante de mi Padre que estén los cielos Este es un día para que sean sanados Los corazones Ven al frente, ven al frente No te quedes en tu silla Tú sabes que Hay algo que guardas en tu corazón Y que tal vez ya ni te recordabas Pero Pero,
1: pero hoy lo has
0: recordado Aprovecha el tiempo De tu visitación Sabe que los cristianos necesitamos Aprender cuando Dios nos habla Porque cuando Dios nos habla Es porque quiere libertarnos Quiere bendecirnos Dios le bendiga Yo sé que hay alguien más Le voy a pedir a los líderes Que se pongan de pie Y le diga Espíritu Santo Si pueden salgan a las orillas Y comiencen a ministrar Con sus manos extendidas Toca a todos aquellos Espíritu Santo que están en sus sillas y que necesitan ser ministrados por tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús
1: no te vayas igual
0: no te vayas igual no te vayas igual, no te vayas igual. No te vayas igual cuando Dios habla es porque tiene un propósito no te vayas igual tu
1: presencia es nuestro tu presencia es nuestro tu presencia es
0: nuestro cuántas cosas no has podido perdonar y hace cuánto tiempo guardas esas cosas en
1: tu corazón I'm uh a -huh.
2: se de pie ven papá. ven papá que un espíritu de paternidad pueda llenar nuestros ven, corazones papá. el espíritu ven, de Elías papá. es que va a hacer volver el, el corazón de los ven, padres a los papá. hijos y el corazón de los hijos se hace a los ven, padres papá. ven papá Mejor ven, papá, está en ese lugar. Ven papá,
1: ven papá, ven papá, ven papá. que el Espíritu del Padre sea derramado sobre nuestros corazones
2: Que puede quitar toda orfandad El que puede sanar Nuestros corazones El que puede restaurar Toda herida Todo abandono Todo maltrato En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh bendito Dios Oh bendito Dios Oh bendito Dios tu presencia, es Señor, está en este lugar. Tu presencia lo llena todo. Tu presencia es nuestro. Tu presencia, tu
1: presencia es nuestro. Tu presencia, Señor, presencia es nuestro. Hogar.
2: Tu presencia Espíritu de Dios, oh Santo Dios Santo, Santo,
1: Santo, Santo,
2: sea quitada toda orfandad, recibe el abrazo del Padre, porque aunque tu Padre y tu Madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá Deja que Dios sane tu corazón Estás en el mejor lugar Tienes al mejor papá Al mejor papá Al mejor papá Y Él está aquí Él está aquí Oh Señor Hermosa es tu presencia hermoso Dios oh santo, santo, santo oh bendito Dios oh santo gracias Señor, gracias, gracias muchas gracias gracias por tu palabra, gracias por tu bendición gracias por tu ministración Gracias por tu liberación Todo espíritu de orfandad Se ha echado fuera Todo espíritu de orfandad Se ha quitado de nuestros corazones Recibimos Al mejor de los padres Y su nombre es Jehová Es el mejor papá. Oh hermoso Dios, hermoso Dios, gracias mi Señor, mira este tiempo, mira cada familia, Señor tú conoces las necesidades, las carencias de nuestros hogares, como crecimos, tú conoces desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre nos conoces. Y tú eres el Dios que apacienta nuestros corazones y nuestra alma. Cubre Señor en cada uno. En el nombre de Jesús, sana corazones. Oh Señor, quita toda soledad. Quita toda orfandad. Sacia nuestros corazones con tu santo espíritu. El mejor consolador que hay. Guarda cada uno. Bendice cada familia, cada hogar. Cada hijo, cada padre, Señor. Y los que somos padres, Señor, haz, haznos volver a nuestros hijos. Señor, que lo que habíamos sembrado mal podamos, Señor, tener la oportunidad de ser buenos padres. Los que, lo que nos quede de vida. Señor los hijos que, que no habían tenido la oportunidad de honrar a sus padres Señor la bendición que es honrar a los padres no les sea quitada Señor que un mal testimonio no les sea quitado Señor porque grande es tu bendición para los hijos gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios te amamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra en todo momento. Amén, Señor y amén.